1: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Pra para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol!
2: do Grêmio. Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 273. O Grêmio... Enfim, anunciou a contratação de um centroavante para 2024. Ele não vem do futebol europeu. Estava livre no mercado depois de uma passagem tímida pelo Botafogo. O nome dele é Diego Costa. 35 anos, duas Copas do Mundo, uma bela passagem por Atlético de Madrid, uma passagem boa também pelo Chelsea campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, enfim, Diego Costa é o novo centroavante do Grêmio e nós vamos analisar esta contratação a partir de agora. Lembrando que o volante do Queiroz também está próximo de ser anunciado dois reforços que podem ser inscritos no Campeonato Gaúcho e, e ajudar a qualificar o time do Grêmio para a segunda metade da primeira fase e também para a parte quente da competição. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao lado de João Vitor Teixeira, de volta a este espaço, fala JVT, seja bem-vindo
0: de novo. Fala Bruno, é, recém meu segundo podcast no ano, voltando das férias, mas com, com novidades, o Grêmio finalmente anunciando os reforços tão esperados, ainda não terminou, a expectativa é que ainda tenha mais reforços para algumas carências do grupo. Mas uh, a gente viu meio que as características dos reforços que podem vir para o Grêmio Não são estrelas que chegam para ser titular Talvez o Diego Costa sim pela carência do, do, do Grêmio na, nessa posição Mas jogadores que chegam para disputar a posição E acho que para agregar aí, principalmente para Libertadores Estamos também com Gabriel Girardon,
2: repórter de G. Globo Fala Gabriel, aquele abraço um abraço Bruno, um abraço João
1: Torcedor tricolor que nos acompanha Pois é, finalmente chegou um centroavante, a movimentação que, que, que muitos esperavam. Se é o nome ideal, se, se vai suprir a carência da maneira que se espera, isso aí só o tempo vai dizer, mas a gente pode debater também um histórico recente, talvez não tão positivo do Diego Costa em questão de desempenho e tal, mas é inegável que é um grande nome, tu abriu o programa falando nisso, o currículo dele, Copa do Mundo, títulos nacionais na Espanha, na Inglaterra, no Brasil. Uh, veterano, né? Vem para agregar experiência também. E uma movimentação, pelo menos, interessante para suprir, pelo menos de, de certa forma, essa lacuna que, que tinha lá no,
2: no ataque. Diego Costa campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro em 2021. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de Gia. Globo. vamos juntos aqui no podcast 273, hoje sem a presença de Ketelin Rodrigues, né? Aqui é que provavelmente já em ritmo de carnaval. Muito bem, eu começo pelo João Vitor Teixeira e eu te pergunto, João, Diego Costa em Polga é o cara para Libertadores, na tua
0: opinião? É, como o Gabriel falou, é um grande nome, mas não me empolga tanto quanto eu esperava. Eu acho que foi uma expectativa criada uh, não só... Acho que não, não é nem pelos torcedores, pela imprensa, mas muito também pelo Grêmio. É, claro que é, não, o Grêmio não iria conseguir trazer alguém à altura do Soares, né? Um jogador, assim, foi uma contratação... A gente já cansou de falar aqui sobre o Soares, enfim. Uh, se esperava, claro que não, alguém do mesmo patamar do Soares, mas alguém com nome de impacto, porque o Grêmio o próprio Grêmio falava sobre isso que uh, a intenção era trazer um nome de impacto principalmente internacional é, tanto que se especulou o Grêmio tentou o Abubacar né? uh, então assim, a primeira opção ainda foi o Funes Mori não, o Funes Mori acabou optando por ficar no México é, mas fica nítido, acho que a contratação está nítido que o Diego Costa não era o ficha 1 um, assim, para ser o centroavante do Grêmio. Porque o Diego Costa está livre no mercado desde o dia 1 de janeiro. E ele, o Grêmio anuncia ele no dia 8 de fevereiro. Então, uma semana antes de, de fechar o período para inscrição no Gauchão. Então, acho que fica nítido que o Diego Costa ele não era a primeira opção. Mas ele tem características que o Renato gosta, que é um centroavante que... Capaz de fazer, tem capacidade para fazer pivô, é experiente. O Grêmio precisa de jogadores experientes. O Grêmio entende que precisa de jogadores experientes para Libertadores. Fez essa movimentação na contratação do marquezim que é um, era, tinha jogadores jovens na posição de goleiro, então trouxe um, um goleiro mais experiente. E agora para o ataque acontece o mesmo: o Grêmio tem jogadores jovens ali, principalmente o Natan Fernandes, que é o primeiro ano dele efetivado no profissional. E eu tenho o André Henrique também, que é um jogador mais jovem. JP Galvão já tem mais experiência, mas traz um jogador com, com uma bagagem maior, com um currículo de quase toda a carreira na Europa, um, duas Copas do Mundo pela seleção da Espanha. É, é o, é, eu, eu vejo assim, o estilo de jogador que o, que o Renato gosta de trabalhar. Acho que ele pode dar certo, mas como o Gabriel adiantou antes, é, o histórico recente dele os últimos anos não, não foram tão bons como foi durante toda a carreira do, do Diego Costa.
2: Expectativa versus realidade, para ti, é um reforço que não empolga, pela, pelo que foi criado uh, naquela
0: ideia de um, aspa substituto para o Soares, é isso? É isso, sim, e, e acho até, Bruno, que, claro, que vai depender do desempenho do Diego Costa nesse primeiro semestre, mas eu não me impressionaria se o Grêmio não tentasse buscar um centroavante uh, com com um nome ainda maior no meio do ano, porque no meio do ano o JP Galvão sai, né? termina o pegou JP Galvão. Então daqui a pouco pode ser até uma movimentação para preencher essa lacuna nesse primeiro semestre e daqui a pouco o Grêmio continuar atrás de um centroavante com, com, uma, aí a expectativa, com uma expectativa ainda maior, né? O jogador de, com um nome maior, para o meio do ano, para o restante da temporada. Assim, não é informação, é mais o sentimento mesmo, já que o JP Galvão também deixa o Grêmio no, no meio do ano.
2: Tem o JP Galvão, tem o Bessócio e outros casos. Quero te ouvir, Gabriel Girardon. Expectativa versus realidade, currículo do Diego Costa, Copas do Mundo, títulos na Europa, uma passagem tímida pelo Botafogo, Grêmio precisava de um centroavante, nesta equação X ao quadrado mais Y ao quadrado, empolga ou não empolga este nome?
1: Vamos lá, Bruno. Em partes. Eu acho que currículo do Diego Costa não se discute. E aqui eu vou trazer um ponto. Os jogadores especulados pelo Grêmio. O Diego Costa não era o ficha 1, um, de fato, mas alguns nomes que foram efetivamente procurados, acho que não se discute uh, o currículo do Diego Costa, em relação a Funes Mori, em relação a, ao próprio Abubacar. e Acho que nesse sentido é, é unânime que o Grêmio trouxe um, um jogador de nome. Uh, e veja bem, né? Acho que tem que ser... Tem que deixar muito claro que não é o substituto do Soares. É o substituto para a vaga do Soares. Mas não, não, não é para conquistar o torcedor da mesma forma, para marketing, venda de camisa. Não, 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 não se compara. A questão é a lacuna que tinha para um centroavante, a vaga do camisa 9. Eu acho que... Como eu falei anteriormente, eu acho que o histórico recente do, do Diego é sabe me deixa uma, uma pulga atrás do rei, da, da orelha acho que o Diego Costa que chegou no Atlético Mineiro talvez empolgasse um pouco mais que ainda estava de certa forma num grande centro ele tinha acabado de rescindir com o Atlético de Madrid que já não tinha sido uma passagem tão boa a segunda passagem dele para o Atlético a primeira de total sucesso vai para o Chelsea e depois quando ele volta para o Atlético ele já não tem o mesmo desempenho inclusive jogou brevemente com o próprio Soares né? aí ele vem para o Galo tem uma passagem aqui exitosa em títulos, né? Talvez não tanto uh, em desempenho. Tinha uma sombra do Hulk também, né? No, que era a estrela do time. E ele não permanece. Fica... O que também é, é um ponto a, a, a se destacar, né? Então, tem toda, o Joe Costa é um cara polêmico e todo mundo conhece. Todo mundo sabe. Ele fica, acho que, oito meses, se não me engano, sem jogar. Sem uma partida oficial. Até acertar com o Overhampton volta ao futebol europeu, à Premier League e atua até o fim da, da temporada não renova, fica mais um bom tempo 10 meses mais ou menos, se não, se não me falha a memória, até acertar com o Botafogo, que era então líder do campeonato não tinha o Tiquinho Soares machucado e o Botafogo vai atrás do Diego Costa também ficou só alguns meses então ele tem, pós-Atlético de Madrid ele tem feito carreiras curtas nos times e com desempenho bem abaixo
2: do que foi em outros momentos na carreira eu não quero cair em contradição no assunto de Diego Costa, hum. mas essa equação é é, é é difícil né, de ter uma opinião equilibrada, hum. porque assim o Gabriel e o João já, já citaram né, que é um jogador de um currículo invejável, um jogador que jogou duas copas do mundo pela Espanha que tem títulos que tem mais de 200 gols na carreira mais de 500 jogos na carreira, construiu toda a carreira no futebol europeu a sombra do Hulk foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, tem um recorde recente que o Diego Costa não tem dado uma resposta em campo positiva, no Overhampton, no próprio Galo, acho que ele deixa a desejar pela expectativa versus realidade, no Botafogo também tem a entrevista polêmica que ele dá depois de jogo contra o Cruzeiro, que meio que causa um tumulto nos bastidores do Botafogo. É, falou
1: que, que era inadmissível aquele fim de temporada, que faltou humildade, enfim. Ele foi bem
2: sincerão, assim. É. E tem um outro detalhe, que foi lembrado pelo João. Está livre no mercado desde janeiro. E, recentemente, antes do jogo contra o Juventude, o Antônio Brum deu uma entrevista né, e disse que o fechamento da janela europeia abre um leque de possibilidades para o Grêmio. Em outra entrevista anterior, o centroavante do Grêmio está em meio... De temporada, está no futebol europeu, nós estamos analisando então se criou uma expectativa de um nome do futebol europeu, tipo um Abubacar e agora vem o Diego Costa meio que de sopetão, meio que quando ninguém mais esperava o Diego Costa, ele aparece como jogador do Grêmio, então assim ó, é, é difícil ter uma opinião equilibrada, penso que é um nome de impacto é um bom jogador pode dar certo pode dar certo, é um jogador que tem qualidade tem valências, tem características que se encaixam a modelo do Renato com o Soteldo e um ponta a ser contratado o Grêmio vai ter um ataque muito interessante mas tem esses pormenores por que, que o Grêmio não contratou o Diego Costa em janeiro? por que, que o Grêmio tentou um plano A, um plano B um plano C, um plano D, um plano E e quando o Grêmio percebeu que demorou demais o Grêmio vai lá e contrata o Diego Costa então assim ó Provavelmente o Grêmio analisou, estudou o nome do Diego Costa lá em dezembro e janeiro e chegou à conclusão de que ele não servia, porque senão já teria contratado o jogador. Então assim, ó, é muito difícil projetar o que vai acontecer. Eu penso que pode dar certo. Expectativa versus realidade é um nome que não me empolgou muito, mas que pode, conforme passe o tempo e ele jogue bem e faça gols, ele pode de fato puxar a torcida para o lado dele e, 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 de fato, ser um jogador empolgante para a Copa Libertadores da América. Mas tem muitos pormenores, tem muitos poréns, tem contras, tem prós e eu ainda estou dividido em relação ao nome do Diego Costa. Mas eu tenho uma certeza, João, eu tenho uma certeza. Eu disse que o Diego Costa pode dar certo, que pode ter sido uma boa contratação, pode ter sido um movimento equivocado pelas passagens recentes do Diego Costa no Botafogo, no Galo, no Overhampton, até no Atlético de Madrid na segunda passagem. Eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa tenho certeza. O departamento de futebol do Grêmio ficou completamente perdido nesta história do centroavante. Eu disse há dois ou três podcasts, o Gabriel é testemunha, que o Grêmio não conseguiria contratar um centroavante de ponta em fevereiro. O Grêmio não se antecipou ao mercado, o Grêmio sabia da necessidade de um centroavante em 29 de julho, desde 29 de julho, quando um sábado pela manhã, o Soares concedeu uma entrevista e disse meu contrato com o Grêmio vai ter dezembro porque papapá, e ele queria jogar com o Messi na Disney. Em, 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 em Miami, né? Queria jogar no Inter Miami com o Messi e brincar com o Mickey. E tipo, e, e tá dentro do do digo do, do permitido e tá ok, porque o Soares faz o que ele bem entender. recendia com o Grêmio tudo certo, mas faltou habilidade para o departamento de futebol do Grêmio na prospecção de nomes e também para efetivar contratações. Departamento de futebol completamente perdido, tanto que o Grêmio anuncia um centroavante que pode vir a dar certo,
0: mas quer o plano H Y J. É, e, e assim, eu acho que o resultado disso, exatamente como tu falou, é, é pela, por, por, esse, por, por essa atrapalhada da, da, do departamento de futebol do Grêmio, uh, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está aqui citando que o que o Costa não era a primeira opção, era, sei lá, plano H, como tu citou, uh, pior, eu acho que... Pior seria não trazer ninguém também, sabe? Então, dentro desse, entre aspas, desespero, já que o Grêmio precisa, tem uma, um, um limite de tempo curto ali pra, pra contratar, já pra inscrever pro Galchão, eu acho que o Grêmio buscou um centroavante que pode dar certo, assim. Eu, 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 eu acredito, realmente, que, trabalhando com o Renato, eu acho, que o Grêmio, eu acho que o Renato tem capacidade de, de recuperar esse bom futebol do, do, do Diego Costa, mas não era aquilo que a gente esperava, assim, e que... Como, como eu falei, a própria direção alimentou essa esperança. Então, eu acho que dentro do, 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 do contexto, eu acho que o Grêmio fez um bom movimento, porém, eu acho que ele não tem. Eu acho que não tem nem condição física de aguentar uma temporada inteira. Então, é, considerando, ok, o Grêmio tem o André Henrique e tem o JP Galvão nessa posição. O JP Galvão vai até o meio do ano e não tem sido. ainda não tem correspondido o que se esperava dele bom futebol que ele jogou na Itália, principalmente. Ele sai no meio do ano, daqui a pouco o Diego Costa pode segurar até o meio do ano para trazer uma opção ainda melhor para essa posição. Então, acho que com esse movimento a direção também ganha tempo para buscar alguém ainda melhor para a posição de centroavante. É uma leitura que eu faço. eu Acho que o Diego Costa ele não tem condição física de, de suportar uma temporada inteira, ainda mais com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e ainda vai jogar o gauchão também.
1: Me parece que o Diego Costa foi o plano U da direção, de urgência. É, boa. Porque não... E a leitura é simples de fazer, Bruno, porque... Já foi comentado aqui. O Diego Costa encerra o contrato em 31 de dezembro do ano passado com o Botafogo. Tem uma notícia em GE Globo do dia 10 de janeiro, que foi mais ou menos uh, sacramentado. assim, Diego Costa não renova com o Botafogo foi uma decisão da diretoria ali naquele momento ainda tinha uma possibilidade de, de ser conversado e tal, e o Botafogo de, definiu que o Diego Costa não permaneceria, e o Grêmio anuncia ele dia 8 de fevereiro, então tem um mês, mais até de tempo livre no mercado, mas ele tem um mês que ele está disponível, e em nenhum momento o clube foi uh, buscá-lo antes digamos, digamos assim, vários nomes uh, foram especulados alguns propriamente foram buscados mas se fosse para ser o Diego, o Diego Costa lá no, no início, um dos primeiros planos, o, o ficha 1, 2, 3, sei lá qual, ele já estaria em Porto Alegre há muito tempo. Né?
2: E já teria participado da pré-temporada, se fosse convicção do Grêmio, e já teria disputado seis rodadas do Gauchão. Aí o Grêmio, no plano 1, um, né? Gostei muito, vou roubar essa tua, Gabriel. No plano 1, um, no plano de urgência, o Grêmio traz um centroavante que talvez precise de um tempo para ficar no mesmo nível dos demais jogadores, vai precisar de alguns jogos. Então, assim, né? Pode dar certo? Pode. Ele tem currículo? Tem. É bom jogador? É. Mas, inegavelmente, hoje é um jogador em baixa. E o que o Grêmio vendeu, o que o Grêmio vendeu desde que o Soares saiu é que o clube contrataria um centroavante em alta. Um centroavante não do nível do Soares, porque o Grêmio só conseguiria repor um, com um centroavante do mesmo nível do Soares se fosse no Barcelona e buscasse o Lewandowski e a gente sabe que isso não é possível mas se criou que o Grêmio traria um nome de expressão em alta que daria um gás pro time e o Diego Costa me parece um pouco o oposto disso, me parece um pouco o oposto uma leitura que eu faço quando o Grêmio contrata um jogador livre desde 10 de janeiro em 8 de fevereiro ou ao contrário? Não, foi. Estava livre desde 1 de, 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 de janeiro, janeiro, mas
1: a informação que veio, que veio do Rio, na época, foi dia 10, que saiu a notícia, né, propriamente? Hum, naqueles dias um ali mês. que a diretoria do Botafogo decidiu que,
2: de fato, não renovaria com o Diego Gózes. Aproveitar que nós estamos num, num fim de semana de Super Bowl pra irritar os amantes de futebol americano a final do Super Bowl, né? <risos> pra irritar os amantes da NFL. Vamos perder, Gabriel Jardim. Vamos... Vão vamos... é. perder, vamos perder o vinte. Mas brincadeiras <risos> à parte. O vinte e o integrante desse podcast, né? <risos> o... Me parece que o Grêmio fez aquela jogada Hell Mary com o Diego Costa. Hum. Que é aquela jogada é quando o time não tem mais tempo, os caras jogam a bola oval lá pra end zone e tentam um touchdown. Joga pro alto e reza. Joga pro alto e reza, exatamente isso. Me parece que o Grêmio fez isso. Tipo assim, o Grêmio... Meu Deus, não vamos conseguir contratar um centroavante. O que, que nós temos no mercado? Diego Costa, não tem tu, vai tu mesmo, sabe? E, e, e o que ameniza isso é aquilo que nós já conversamos, né? De que é o cara que tem currículo, aquela aquela coisa toda, né?
1: Sim. E eu acho interessante até um ponto que tu, que tu já tocou, que é a questão que é... Primeiro, um jogador já veterano. Tem tem que ver a questão física dele. Eu realmente não sei o que o Diego Costa fez do, do fim da temporada do Botafogo até aqui. Então, e, e mesmo assim, não participou da pré-temporada com o um elenco, né? Então, a gente já tá quase na metade de fevereiro, até ele chegar, ser apresentado, começar a treinar, e aí pegar o ritmo, e isso aí vai tempo. Óbvio, tem, o principal é a Libertadores em abril. Então, mas isso aí leva tempo também, para ver se realmente vai, aos poucos, dando, dando encaixe no time.
2: É. é provável que o Grêmio não tenha dificuldades com o BID, né? O Diego Costa chega, faz exames, assina o contrato, documentação na FGF, na CBF, tá no BID. Uh, poderá estrear, né? Não sei se terá condições físicas, é provável que não. O Grenal é no dia 25. Talvez o Grêmio elabore um plano para ter o Diego Costa aí um ou dois jogos antes do Grenal. Alguns minutos para que ele tenha condições de atuar no Clássico Grenal ou, no mínimo, ser uma alternativa para o Clássico Grenal. O principal objetivo é Libertadores até abril. Provavelmente o Diego Costa já vai estar na ponta dos cascos, né? Já argumentamos bastante sobre este nome, agora eu quero carimbar. Diego Costa, foi boa a contratação? Sim ou não? Qual é o teu carimbo? João. Dentro do contexto, sim. Gabriel.
1: É, é... Pra não ficar em cima do muro, dizer que sim, mas pelo contexto, né
2: pelo, pelo plano de urgência. É. Era, era, o, era o que, digamos, era o que tinha. Dentro do contexto do desespero, sim. Foi uma boa Eu discordo, meu carimbo é não. Eu esperava mais do Grêmio. Não esperava um jogador com um currículo melhor que o Diego Costa. Tá. Mas eu esperava um jogador num momento melhor que o Diego Costa. Tá, mas aí tu, provavelmente tu vai
1: bater na tecla do, 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 da demora, de não ter se antecipado claro, no mercado Eu, colo, e tal. eu coloco, todo, eu coloco o... todo esse contexto. É que se tu olhar hoje, na, na urgência, no desespero, vamos, tra vamos trazer quem? Quem que tu traria, se não o Diego Costa? Não, pois é, eu já teria, eu teria contratado é, antes. É, exato. Eu teria contratado antes. Não, não, é que, é que aí a gente tem que pensar, por exemplo, eu e o João respondemos nessa, nessa, mais ou menos nessa linha, do, do, do aqui e agora. Então, Beleza. Sim, foi uma boa contratação, pelo que, que tinha. Mas se a gente for analisar todo o contexto, aí, pô, poderia ter... É,
2: meu, meu não, ele vem um pouquinho lá desde o Soares, que o Grêmio queria, um 9, Sim, a gente respondeu toda em... a demora. Não. E tipo assim, cara, é o, qual é o produto final? O produto final, o Diego Costa em baixa. Ah, não. De novo, abri um parênteses... Pode dar certo, fecha parênteses, mas é o Diego Costa inegavelmente em baixa, não é o Diego Costa de 2014, não é o, 2000, o Diego Costa de 2016, não é o Diego Costa do auge do Atlético de Madrid do Simeone quando eles foram campeões espanhóis, né? não é esse Diego Costa, é um Diego Costa em baixa, que foi tímido no Botafogo, foi sombra do Hulk no Galo, jogou pouquíssimas vezes no Wolverhampton e fez só um gol, então é este o cara, e eu esperava mais, por isso que eu digo o Diego Costa no meu entendimento, posso queimar minha língua, não foi uma boa contratação e eu não fiquei empolgado com o nome.
0: É, eu acho que a, talvez a, a, a nossa crítica maior, assim, que ficou aqui nessa, nessa, nessa primeira parte do, do podcast, nas entrelinhas, a nossa crítica não vai tão ao Diego Costa e sim ao departamento Exatamente. de futebol do Grêmio. Sim, é isso, eu é, acho é. que o erro, o, o erro maior foi do departamento de futebol do Grêmio e algumas, algumas movimentações, assim... Tem me incomodado. Eu acho que o Grêmio fez boas contratações. Como... E aí eu trago principalmente o Soteudo e o Marquezinho. Eu acho que são bons jogadores e vieram para... Assumiram a titularidade logo de cara. Eu acho que o Soteudo até se machucou era o principal jogador do Grêmio na temporada, nesses primeiros jogos aí do Gauchão. Uh, ele chegou muito bem. Ele chegou jogando muito bem. Ele não, não precisou daquele tempo de adaptação. Uh, chegou encaixou no esquema do Renato. Se deu muito bem com o Renato. É, mas me incomoda essa demora. Me parece que às vezes a... a... Uh, o, o departamento de futebol do Grêmio, alguns dirigentes, eles têm dificuldade de mercado, de relacionamento com empresários, com, clubes de com outros clubes de futebol, o que dificulta na hora de uma negociação. Falta habilidade, leitura à distância,
2: assim, me parece que falta habilidade para o Grêmio negociar.
0: É, uh, o Luiz Wagner, que é o executivo de futebol do Grêmio, uh, ele... ele... Ficou durante um bom tempo uh, trabalhando como supervisor da, 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 da seleção brasileira. Antes ele já tinha trabalhado no Grêmio, né? É... Mas o Grêmio não tem um executivo de futebol, uh, digamos, de nome, com uma carreira consolidada, como, por exemplo, o um Alexandre Matos da Vida, o um Rodrigo Caetano, esses caras que eles têm moral no, na hora de um, do, do mercado de transferências. É não que o Luiz Wagner não tenha, eu acho que ele é um excelente profissional, inclusive um cara que tem uma boa... Eu pelo menos informações que a gente tem de bastidores, é que ele tem um ótimo relacionamento dentro do clube, mas me parece que às vezes o departamento de futebol do Grêmio tem um pouco de dificuldade na hora de negociação com clubes e outros empresários, como tu falou, falta de repente um pouco mais de habilidade nesses momentos para esse departamento de futebol do Grêmio. E pra mim isso fica claro quando o Renato toma entrevista e diz que precisou entrar em
2: ação e ligar pra jogadores. E até nós comentamos no podcast, foi depois da estreia do Grêmio contra o Caxias, Renato dá uma entrevista, ah, é, pois é, na sexta-feira à noite, ficamos reunidos no meu quarto no hotel, ligando pra jogadores, e eu brinquei com a Keck aqui, ó, ah, bem-vindo ao Grêmio Diego Costa. Porque eu disse no podcast, olha, o Renato descreveu um jogador que pra mim é o Diego Costa. E a Keck disse, ó, oh, eu acho que é o Gabigol. E até a gente brincou aqui, ó, oh, o Gabigol seria o cara pra substituir o Soares, né? E depois curiosamente veio a especulação do Gabigol veio a especulação do Cavani uh, que aparentemente o Grêmio não fez movimentos por esses jogadores, né? lá atrás o Cavani foi oferecido mas teve o Funes Mori, teve o Abubacar e provavelmente o Grêmio tentou outros jogadores né? uh, eu fico realmente bastante pensativo em relação ao, ao, ao Grêmio no mercado e mais do que isso né? é, uh, para mim não é só habilidade na hora de, de negociar são né? uh, são algumas leituras eu não engoli ainda aquela entrevista do Antônio Brum abrindo a temporada do Grêmio na pré-temporada, na reapresentação do elenco, não, é Soteudo Dodi, Marquezinho, vem um centroavante Jeromel pra mim a contratação, o grupo tá fechado mas gente é só pegar o, o grupo do Grêmio no site tu vê carências evidentes no grupo do Grêmio, senhor, carências muito grandes no grupo do Grêmio
1: não, isso. E, e, e também algo que já foi comentado nesse podcast aqui De número mesmo Nem, quantidade? Não, não apenas qualidade, mas o, quantidade O Renato
2: Comentou mais de uma vez Ele não utilizou a expressão grupo curto né, que, que ganhou fama com o Eduardo Cude em 2020 Mas ele, ele disse que não tem peças Que tá faltando jogador, ele tá faltando quantidade reduzido, reduzido. reduzido, é o grupo reduzido É a mesma coisa, o ah. um grupo curto né E, e assim aí o Bruno deu sua declaração lá atrás, não, o grupo tá praticamente fechado, primeiro, até a gente preparou uma matéria disso, né, com a, com, a, com a manifestação do Bruno, o Grêmio encerra o primeiro ciclo de contratações e fica só esperando o centroavante, primeiro jogo do ano o Renato diz: não, não, peraí precisamos de três ou quatro reforços aqui, né e, e o Grêmio tá se movimentando para isso, né,
0: é, e Tu vai lembrar, talvez, Bruno, no, no, final, no, fi, no fim do ano passado, quando encerrou a temporada do Grêmio, a gente falou sobre isso, projetamos o, o, essa, essa temporada de 2024, uh, e o Grêmio defendia que precisava de contratações pontuais. Eu, particularmente, eu, eu lembro que eu falei que, na minha opinião, e eu mantenho, o Grêmio precisava de... Cerca de 7, 8 contratações. Eu acho que o Grêmio. Eu acho que é, a saída do Soares deixava uma lacuna imensa no time. E o Grêmio precisava se reforçar porque tinha uma Libertadores. O Grêmio deseja disputar o título da Libertadores. E se deseja disputar o título da, título da Libertadores, precisava de mais contratações e não só contrata quatro, cinco contratações pontuais. Eu acho que o Grêmio precisava de mais que isso. É e acho que o Grêmio se deu conta disso ao longo de janeiro assim sabe a impressão que fica pelo menos porque no final de dezembro o Grêmio fez um pacote de renovações uh, e tinha anunciado só o Doide e o Soteudo depois anunciou o Marquezim no, no início de janeiro enfim depois veio enfim aí agora anunciou o Diego Costa é, eu acho que realmente o Grêmio encontrou talvez uma dificuldade que não esperava no mercado é, Talvez se agarrou pelo fato de ter, vi ter sido visto do Brasileirão, enfim, não, não, não sei te dizer. Mas eu acho que o Grêmio, sei lá, está se reforçando e se, se trouxer mais duas contratações em algumas lacunas ali, eu acho que prepara um time, pelo menos, para um, prime um primeiro semestre, um, um, um bom elenco. Assim.
2: É, eu fecho contigo nisso, João. E tem mais uma declaração do Brun, né? Que aí esta não foi entrevista coletiva, né? Foi por canal do Duda Garbi. Uma entrevista em que o Brun participa ao lado do presidente Alberto Guerra. Que ele afirma com todas as letras e o corte viralizou nas redes sociais. E eu acho que até não podia ser diferente, né? Porque é uma frase muito forte. Ele disse: ah, O Grêmio perdeu só o Soares. Então, assim, ó, o Grêmio talvez tenha tirado muito do peso do Soares. Cara, o Soares foi responsável por mais de 40% dos gols do Grêmio na temporada. O, o Grêmio de 2023 é muito Soares, e um bom trabalho do técnico Renato Portaluppi, claro que tem mérito de outros jogadores, o Grêmio teve um Vilha Sante muito bem, teve um Cristaldo muito bem em alguns momentos, o, o Grêmio teve outros destaques, mas assim, o time do Grêmio era um, um coletivo montado pelo Renato, potencializado pelo Luizito Soares, e o Grêmio parece que tirou, uh, o Grêmio não, não, não soube entender o peso e, e o tamanho do Soares para aquele time, o grupo do Grêmio sem o Soares, ele é comum, ele é comum, foi o Gabriel que utilizou este termo no último podcast? Pode ser, pode
1: ser Não, foi, ser.
2: desculpa, foi o Dado Moura. Foi o Dado? Foi o Dado, foi o Dado. Dado disse que o Grêmio se tornou comum sensuórios. É verdade, o Grêmio sensuórios é comum. Por isso precisa reforçar
0: o time. Gabriel que concorda com o Eduardo ah, Moura. Não, não, não há a menor dúvida.
1: gente já comentamos algumas vezes sobre elenco aqui, sobre, sobre o grupo do Grêmio e as necessidades. E algumas, algumas carências muito nítidas em questão de qualidade, em outras... Às vezes, por quantidade mesmo, uma ou outra posição que daqui a pouco precisa de uma peça de reposição, enfim. Mas a questão é que falamos de um de uma contratação de centroavante, já discorremos bastante sobre o Diego Costa, mas as movimentações no mercado não podem parar. Porque a gente ainda identifica a necessidade de de reposição, de qualificar o grupo, tanto na, na questão de, de, de qualidade técnica mesmo, quanto de, de, de quantidade, daqui a pouco a gente pode falar ainda do reforço que deve ser anunciado em breve, e outros que ainda tem que ver. Eu acho que a análise de que era um, dois, três reforços,
2: a renovação do Jeromel e era isso, é muito errônea. É, é verdade. E o Grêmio agora está mudando o rumo, né? É, depois, não digo dessa tempestade, talvez tenha sido um um, um ventinho né que bateu uma, uma pressão forte que bateu principalmente das arquibancadas né uh, conversávamos na redação esses dias que parar para pensar poxa o Grêmio é líder do gauchão tem cinco vitórias consecutivas teve um tropeço na estreia ainda início de temporada o Grêmio deu algumas amostras de bom futebol uh, teve momentos contra o Juventude teve completo domínio sobre o Novo Hamburgo fora de casa foi um time sólido tem um dos melhores ataques da competição e, e parece que não tá bom sabe Parece que não tá ruim. E a que tem falado sobre isso, que o campo tem ficado em segundo plano, justamente porque o Grêmio fez movimentos ou poucos movimentos na janela de transferência. Quando deu o clique, o Grêmio agora foi no Diego Costa, vai buscar o Duqueiroz e ainda pretende contratar um ponta e um lateral esquerdo, Gabriel pediu a palavra.
1: É, comentar em cima do, do, do que tu estava falando, assim, fui recordando. Não sofre gols também? Que é um... é. Claro, é a amostra que tem, é o Galchão ah, eu vou chamar, mas é a amostra que tem, o time também não tem sofrido gols que era um problema do ano passado e se fôssemos analisar só o campo, a temporada tá relativamente boa, em alta o time tá, tá ganhando os compromissos que tem, mas de fato, tem ficado sempre em segundo plano, tem o jogo, mas tanto que é. a gente nem falou de jogo, aqui é. a gente nem falou de jogo, a gente tá falando só do extra campo do, do, do que tá fora de campo de departamento de futebol de,
2: de contratações e que ainda, repito tem que acontecer algumas mais. A gente fala bastante sobre isso aqui no podcast e o torcedor do Grêmio uh, pressiona a direção porque todos, aí eu coloco uh, generalizando, tá? Imprensa e torcida, todos sabem que o grupo do Grêmio ele é limitado no momento. Dá para ganhar o gauchão, dá para fazer uma campanha boa no gauchão, dá para chegar até a final e competir lá, provavelmente, no Clássico Grenal contra o Inter de Eduardo Cudê. nós para Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para uma temporada longa até dezembro, o grupo hoje é insuficiente e nós já argumentamos bastante sobre isso, né? Quero falar com vocês sobre Duqueiroz. Uh, alguns detalhes desta negociação, João, e o Duqueiroz vem para ser um reserva do Vilha Sante, vem ser parceiro do PP, do Vilha reserva, ou para ser o, o Ramirinho o Alisson, o Juliano, o Bitelo, aquele
0: volante barra meia que joga aberto pela direita nos esquemas do Renato? Bom, Bruno, vamos por partes. É, o Grêmio ainda não anunciou o Duqueiroz, mas já tem um acerto não só com o jogador, com os Zenit também do Queiroz ele deve chegar nos próximos dias em Porto Alegre, está é, lá preparando a mudança, enfim. É, chega em Porto Alegre, realiza exames médicos e deve assinar por empréstimo de um ano, uh, até o fim, até o fim de, dessa temporada. E o Grêmio mantém uma opção de compra de 6 milhões de euros, no, no, no valor de 6 milhões de euros. Uh, se quiser contratar o Duqueiroz ao final do empréstimo. E o Grêmio assume de maneira integral o salário do Duqueiroz. Então, não, tem, não vai dividir o pagamento do salário com o Zenit. É, dito isso, ele chega... É um desejo antigo do Grêmio. Antigo, assim, o Grêmio... A primeira proposta que o Grêmio fez pelo Duqueiroz foi no início de janeiro, na primeira semana de janeiro. O é, Duqueiroz, ele... Começou no Corinthians e desde o meio do ano passado está no Zente. Ele trabalhou com o Fernando Lázaro, que atualmente trabalha no Grêmio. Então tem essa, essa relação um pouco mais estreita com alguém de dentro do clube. O que também facilitou, de certa forma, para ele vir para é, o Grêmio. E é um jogador que o Renato pediu principalmente pela polivalência. O Duqueiroz é um, é um jogador que pode fazer mais de uma posição. Ele é volante de origem. Mas no, no próprio Corinthians ele jogou mais de uma vez, algumas vezes ele jogou de lateral direito. E ele pode ser usado ali numa linha de meio campo, se a gente for ver o 4-2-3-1 do, do, do Renato. Ele sempre gosta de usar um ponta mais agudo, que seria o Soteudo. E do outro lado ele gosta de usar um meia um pouco não tão agudo, que ele já usou como o Ramiro, por exemplo, o Alisson foi... E o Duqueiroz pode fazer essa função, eu não, du, não duvido que ele, que, que ele seja testado nessa função. É, uma, é, um, é, um, é um tipo de jogador, principalmente, como eu falei, pela polivalência, por fazer mais de uma posição, é o tipo de jogador que esse departamento de futebol do Grêmio gosta. Gosta de jogadores que, que até pelas, pela dificuldade financeira do clube, gosta de jogadores que façam mais de uma, uma função dentro do campo. Aí vai depender do Renato de como vai querer utilizar ele. Se for, assim, eu acho que ele tem capacidade de disputar, titularidade no meio campo eu acho que ele não, eu acho que entre o Duqueiroz e o Vilaçante, eu acho que o Vilaçante é titular, se mantém ali na, na, naquela, nessa posição de primeiro volante eu acho que a dupla de volante do Grêmio vai seguir com o Vilaçante PP, mas eu vejo sim o Duqueiroz podendo disputar essa vaga do meio campo aberto pela direita Quero te ouvir sobre isso, Gabriel
1: Pois bem, Bruno. Eu, me parece que se de fato o Queiroz for utilizado dessa, dessa forma, como o Renato, em outras vezes, já forjou jogadores para uma faixa direita do campo ali de ataque. O mais recente que a gente tem na memória é o Betello, que era um, era um volante, um segundo homem ali de meio campo, mais centralizado, que foi deslocado. Para o lado direito do campo. Eu lembro no início da temporada passada, de 2023, o próprio Renato dizer que o, o Betel não gostava de jogar lá. Uhum. Mas foi se, se firmando ali e foi voltando a ter o destaque que, que, que o Betelo sempre teve jogando naquela posição. Vendo alguns lances do, do Queiroz, porque eu lembro vagamente, do, do, vagamente não, mas lembro do Duqueiroz no Corinthians ali, teve o, o, o seu início teve uma boa temporada de 2022 se não me engano e aí, em 2023 ele é negociado com o Zenit joga até o meio do ano no Corinthians e é negociado com o Zenit
2: ele ele faz mais de 60 jogos em 2022 pelo Corinthians 66 também 66 ele,
0: ele, ele surge em 2021 né no time profissional e 22 realmente como tu falou é o melhor ano dele
1: sim então eu lembro dele tenho lembranças dele no Corinthians mas no Zenit é, é mais difícil de acompanhar olhando alguns lances dele mais recentemente ele teve uma teve é uma passagem curta, né? Não chega a seis meses, ele, 16 jogos oficiais com um gol marcado. Mas sempre me pareceu uh, jogar centralizado. Seria mal comparando o PP, não seria nem Villaçante. Sante, uh, uh, em tese seria o primeiro homem do meio-campo, né? O PP é um segundo. No Queiroz seria um pouco mais PP. Então, centralizado na maioria das vezes, como dá para perceber vendo os lances dele. Então, por isso que eu dei até o exemplo do Bitello. Por ser mais recente, por ser um jogador que na origem era mais centralizado e que foi forjado como um, entre aspas, ponta direita que especula-se, né? que possa vir a ser utilizado dessa forma se for brigar por titularidade e, e ser utilizado nessa posição.
2: Acho o Duqueiroz uma boa contratação para o grupo. E penso que ele em algum momento vai ser alternativa pelo lado direito. Eu digo em algum momento... Uh... Talvez pensando no adversário, desfalques, lesões, suspensões, porque eu ainda estou na expectativa de um ponta. Um, um extrema para jogar do lado direito, onde o Galdino iniciou o ano como titular. Só um breve parênteses que o, o,
1: o, o João foi certeiro em falar que uh, posicionamento mesmo, não é comum ter dois caras parecidos jogando um de cada lado. Então, por exemplo, o Soteudo, a gente imagina, um cenário ideal, o Soteudo, uh, bem fisicamente, tá, ele é o titular, naturalmente, do lado esquerdo, mas não exatamente vai ter um cara igual ao Soteudo do lado direito. Por isso que a gente imagina um cara com característica diferente, que pode vir a ser o do Queiroz, pode ser outro cara. Então, eventualmente, sei lá, hoje, olhando para o grupo Nata Fernandes, talvez, mas seria uma posição um pouco mais parecida e não é
2: tão comum que o Renato utilize. Tendo todos os jogadores à disposição, a gente pode pensar aí um Grêmio a médio, a longo prazo com o Marquezinho, Fábio. Hoje eu vejo o Fábio um passo à frente do João Pedro. Começou bem o ano, cara. É, é. Acho que é importante. Não, só esse destaque mesmo. Acho que na, 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 hierar... início de... na hierarquia do Renato, penso que 23 termina com o João Pedro um pouquinho à frente, acho que 24 começa um pouquinho com o Fábio à frente. Aí Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Se o Jeromel não tiver condições, penso que o primeiro da hierarquia é Rodrigo Eli. Aí depois Bruno Vini, depois Gustavo Martins. Pelo menos esta é a amostra do gauchão, né? Então Marquezinho Fábio, ou Ouelli, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante, PP Cristaldo. Acho que esse tripé aí tá consolidado. Aí pela direita seria Duqueiroz, ou um ponta, né? Ou um, um meia a ser contratado para jogar por ali. Soteudo e Diego Costa. Esse é o time do Grêmio. Aí não tem Soteudo, pode ter o Natan Fernandes. Não tem o Diego Costa, pode ter o JP Galvão. Não tem o Cristaldo... Tem o Natan Pescador. Aí na direita, pensando no Duqueiroz, pode ter o Galdino, pode ter até o André Henrique, que tem entrado aberto pela direita e tem dado uma resposta interessante. É, tem, outras, tem outras possibilidades, né? Tu nem estou o André Henrique, por exemplo, que, que,
1: que tá tá crescendo de produção, é jovem ainda. O uh, João Pedro, eventualmente, ano passado, ele, o João Pedro Galvão, eu digo, ele em algumas vezes até jogou com o Soares. O Soares, centroavante, e ele encostando ali um pouco, pensando em alternativas propriamente, né? do que o elenco reduzido do Grêmio tem à disposição.
0: É. Acho que o Duqueiroz ele dá uma, uma, uma opção para o Renato de algo que o Renato já fez ano passado, que é repetir mais vezes o time com três rolantes, porque ano passado ele tinha Vilaçante, PP e Carbaixo. Quando um desse se machucava, ele tinha que mudar o esquema. Hoje ele já tem o Doide e o Duqueiroz está para chegar. Eu acho que são duas opções a mais se ele quiser manter essa, essa, essa formação. Então, daqui a pouco, se o Cristaldo é um desfalque... Talvez ele não coloque um, alguém com as mesmas características como o Natan Pescador que tu falou. Talvez ele coloque o Doge ou o do Queiroz no meio para fazer uma trinca de volantes. É. Pode ser. E o Cristaldo encostaria mais no Soteudo e no
2: Diego Costa, né? Uhum. Ano passado, uhum. o, o Cristaldo. Até o Grêmio divulgava a escalação muitas vezes com o Cristaldo como um atacante, né? Um pouquinho atrás do Soares, ou pela direita ou pela esquerda. Sim. E nestas opções de meio, o Vila o PP do Queiroz, o Grêmio ainda tem Carbajo, ainda tem o Doge e ainda tem o Ronald. Então, assim, ó, o Grêmio tá. Muito bem servido para essa posição. O Grêmio está muito bem servido. Eu ainda sinto falta no elenco do Grêmio de mais um zagueiro. Eu entendo e digo isso desde o dia 1 um da temporada. O Grêmio precisa de um terceiro titular, ou até mesmo de um titular para jogar com Canegon ou Jeromel, porque sabemos que Jeromel e Canegon não vão disputar todos os jogos. E eu não tenho ainda confiança em Rodrigo Elibro no Vini. Queria ver mais vezes o Gustavo Martins, mas pelo que eu entendi da hierarquia do Renato, hoje o Gustavo Martins é o último da fila. Penso que o Grêmio precisa de um lateral esquerdo para brigar com o Reinaldo. Claro, se, se tu conseguir no mercado em fevereiro, né, o que é difícil, um lateral esquerdo em nível de titularidade para brigar por, por, por posição com o Reinaldo, melhor. Senão o Grêmio vai ter que buscar aí uma, uma alternativa tendo em vista que o Cuiabano já sofreu duas lesões musculares. E, e cara, na boa, dois pontas, dois pontas, isso aí é... Falo por mim, né? Falo o que eu acho que o grupo do Grêmio precisa. E mais um meia. Porque o Natan Pescador, assim como eu não tenho confiança no Eli, não tenho confiança no Bruno Vini, não tenho confiança no Cuiabano, que hoje são as peças imediatas, as peças de reposição, né? Eu não tenho confiança também no Pescador.
0: É, eu, eu, eu também não tenho confiança para substituir o Cristaldo, Nessa confiança toda no Natan Pescador. Uh, mas eu tô contigo, acho que o Grêmio precisa de um lateral esquerdo eu não eu não sei sobre essa necessidade de zagueiros mas é, é mais um sentimento assim eu, eu acho que o Gustavo Martins ele pode ser um, um jogador, acho que ele acho que ele é um jogador com bom potencial, assim eu acho que ele precisa ser mais testado, precisa de mais espaço principalmente no gauchão, que eu acho que é o, o lugar que o, o a competição que o, que o Renato tem para fazer isso se ele tem que testar alguém, eu acho que é no gauchão, e principalmente nessa primeira fase Uh, e também é bom que teste o, o, o garoto num time encaixado, num time titular, pra gente ver também como é que ele vai se desenvolver. Mas eu, eu, acredito, eu acredito nesse zagueiro, eu acho que precisa de mais espaço. E o outro, como tu falou, é um outro atacante de lado, porque. E foi algo que, que, que despertou na, no departamento de futebol do Grêmio, principalmente com a lesão do Soteldo. né? Soteudo, dois meses depois da notícia que ele ia ficar dois meses fora. É digamos que o departamento de futebol do Grêmio acelerou essa busca por um, por um ponta uma coisa que a gente não citou o Grêmio chegou a fazer sondagens e conversou com o staff do Morelli né? do, que estava que no Goiás mas com a contratação do Duqueiroz uh, já não há mais essa necessidade de, de contratar o Morelli, o Morelli seria uma opção caso do Queiroz, a contratação do Duqueiroz não, de, não, não, não desse certo mas deu certo, está acertado então Morelli não deve vir para o Grêmio muito bem Algo a mais acrescentar sobre reforços? Diego
2: Costa, do Queiroz possibilidades no mercado? Não, eu só
1: ia completar, na verdade, que que, que o João falou também. Acho que acho que acho, que, acho que foi o primeiro podcast ou logo depois da reapresentação que estava Keck, Bruno e eu, que eu falei da zaga, que e eu critiquei veementemente a, 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 o setor de defesa, os zagueiros na disposição, tudo mais. E o João tem falado do, do Gustavo Martins, que o Grêmio, inclusive, recusou mais de uma proposta né, da Europa por, por ele apostar nesse jogador. Só que não se tem visto muito ele. Né? Ele foi titular na estreia, forma a dupla de zaga com o Rodrigo Eli, marca um gol, inclusive, e depois ele não é mais titular. Ele, ele em minutos, ele até, acho que deve regular com os outros, mas ele sempre entra no fim do jogo, numa outra circunstância, e às vezes até substituindo um cara de ataque. No último jogo contra o, contra o Novo Hamburgo, quando estava 2 a 0 ele entra no lugar do João Pedro Galvão. Mais um zagueiro ali para dá uma sustentação ali na defesa e tal. Então, tem se visto pouco desse jogador. Mas era, Acho que um, um comentário pertinente para se é. fazer, visto que a zaga pode vir a ser um,
2: um tema para debate mais adiante. É, e, e se analisar bem, o cara entra no finalzinho, já com outros dois zagueiros, às vezes como um volante, às vezes mais como um lateral defensivo, e a gente vê pouco do garoto, né? É, tem, um, Não sei se é bem uma crítica, não sei se se encaixa numa crítica, mas uh, eu gostaria de mais minutos para o Gustavo Martins. Uh, eu concordo com o João. Acho que ele tem uma margem muito importante de crescimento. Eu reforço que eu não tenho muita confiança no Bruno Vini, no Rodrigo Eli. E o gauchão é para isso, né? Põe o time titular, Jeromel e Kahneman, ou Jeromel e Gustavo Martins, ou Gustavo Martins e Kahneman, dá uma testada no guri com, com os titulares, né? Não só com os reservas. E vamos ver. Mas eu, eu penso que o Grêmio tinha que fazer um movimento pra zaga muito bem, mas ouvindo o Grêmio pelo que sabemos do Grêmio aparentemente em princípio é mais um ponta e mais um lateral esquerdo, né? e aí o Grêmio encerraria o ciclo de contratações, lembrando que inscrições do gauchão até o dia 16 de fevereiro janela nacional até o dia 7 de março se o Grêmio contratar entre 17 de fevereiro e 7 de março os eventuais reforços poderão disputar Copa do Brasil primeira fase da Libertadores e o início do campeonato brasileiro Fora do Campeonato Gaúcho, se, se forem contratados neste recorte de 17 de 2 a 7 do 3. Muito bem. Falar rapidinho do jogo, né? Temos um jogo neste sábado, porque o Grêmio joga também, né? O Grêmio não é só contratações, não é só montagem do elenco. né e aí, Por mais que fique em segundo plano, às é, vezes. É, né? e, Mas... e, e vai muito bem, obrigado. Como dissemos, né? A defesa tá bem, o ataque tá bem. Cinco vitórias seguidas, quatro seguidos sem sofrer gols. É, isso aí, né? É, é o Grêmio mesclando o time em alguns momentos. Uh, com o JP Galvão vaiado. Uh, vaiado e depois aplaudido, né? Vaiado e depois aplaudido. Então, assim, ó, o Grêmio <risos> tem dado uma resposta boa neste início do gauchão com um grupo meio limitado né? O Grêmio, assim, também não vamos rasgar muitos elogios, porque o Grêmio também faz a sua obrigação, né? De, de, de ir bem no Campeonato Gaúcho, mas... Nós já vimos times que penam no Campeonato Gaúcho. O Grêmio tá conquistando pontos até com uma relativa sobra,
0: né? Vou falar algo forte aqui, Bruno. Manda. Gosto. O Grêmio já tá classificado pra próxima fase do Galchão. Ah, oh. quero ver tu bancar isso aí, hein? Quero <risos> <risos> ver tu bancar isso aí,
2: hein? Com cinco rodadas de antecedência. <risos> hein? Não, mas é... Digamos que a única briga do Grêmio na primeira fase, ainda mais que passam oito, é terminar na frente do Inter. Comentamos não... isso ontem, né, Bruno? É, na redação, né? É. Comentamos sobre isso ontem. Que, assim, o que importa é terminar na frente do rival, não por rivalidade. Mas porque lá na frente pode fazer a diferença. E... Tamanho o equilíbrio do Grêmio, o vice-campeão brasileiro sem Soares, né? É verdade. E o Inter com um time reforçadinho, né? Com sequência pro CUD. Eu projeto um clássico grenal. Não... A não ser que dê algum um acidente no percurso e ali no chaveamento de grenal na semifinal. Pode acontecer, né? Tem acontecido em alguns anos. Juventude tá bem,
0: né? Time de Série A, daqui é. a pouco. Juventude daqui Pode estragar
2: a pouco... aí os planos. Rouba uns pontos do Inter aí, né? Porque o Grêmio já ganhou do Juventude, né? Acho que o jogo contra o Inter é no já então pode acontecer. Mas tô projetando um grenal. Mas pegaram na semifinal, tu falou? É. Daqui a pouco Inter. fica o... em terceiro ou quarto?
1: Não, tem que ser quarto. Porque se for em terceiro. Porque, por exemplo, porque... o chaveamento depois é primeiro contra. O... Assim, em tese, né? É o vencedor do confronto do primeiro lugar com o do quarto lugar e depois o segundo com Isso. o terceiro. Isso. Então, o Planalto teria, tá, teria que ter essa distância, né? Uhum. De primeiro a
2: quarto. E, assim. Para ser antes da final. Falando do rival um pouquinho. São quatro jogos com titulares e quatro vitórias. Com reservas, um ponto em seis. E na rodada do fim de semana o Inter vai com reservas. Contra o São José no Paz da Areia. Então, assim. Uh, o CUDE tem adotado essa estratégia. Então, o Inter já perdeu alguns pontinhos. O Renato por ter o elenco reduzido. E. E, e, por não, e vamos lá, né? por não ter muita confiança numa base reserva, o Renato tem colocado um time misto, um misto quente, titulares na arena. Então o Grêmio. Até por isso, tem somado mais pontos neste momento. Mas o que eu queria dizer desde o início é que o Grêmio neste sábado enfrenta o São Luís de Juí ou como diria o poeta, o Ijuí, na Arena, às quatro e meia da tarde. Jogo com titulares, e o Renato já antecipou, que é força máxima contra o São Luís, e reservão contra o Ipiranga, lá em Erechim, na oitava rodada. O que a gente pode projetar, João, de time do Grêmio, sem Soteudo, sem Natan Fernandes? Quem é que joga na ponta?
0: é eu acho que é a grande a principal dúvida para esse jogo eu acho que, como como tu citou eu, o Renato já tinha jantado, time titular JP pegar o vão e eu acho que são duas vagas e três jogadores disputando é Galdino Bessosi e André Henrique disputando as duas vagas uh, de ponta ali né Pro, do do ataque do lado esquerdo e o ataque do lado direito é... Creio que ele possa entrar com um Galdino de um lado e Bessoso do outro. Bessoso para manter o, o, a característica do, do ponta com, do lado esquerdo com o pé invertido, né? É, e o André Henrique, como tem característica de, de centroavante, daqui a pouco pode ser uma opção para o segundo tempo. É, isso aqui é a gente especulando, né? Eu destacaria, na, como a gente está. No momento que a gente está gravando esse, pod, esse podcast, o Grêmio já divulgou a lista de relacionados. Na lista de relacionados tem o Gustavo Nunes que chegou a ser pauta aí na, nas semanas anteriores por, por não ter acertado, não tinha acertado a renovação e por isso não tinha, não estava recebendo chance no, 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 no profissional, ele que foi um destaque da, da Copinha. Porém, na quinta-feira o Grêmio anunciou a renovação com o Gustavo Nunes e ele está relacionado para o jogo, ele vai ficar no banco de reservas agora com, no, no fim de semana contra o São Luís. Uh, é um jogador que, que pode aparecer aí, pode, a gente pode uh, ver ele mais vezes, de repente, recebendo algumas oportunidades. E, além dele, o Janta Robis está recuperado do desconforto no joelho e também volta a ser opção para o Renato. É, e na, na, no gol ali, vai o Marquezinho titular, mas o Renato faz um, um revezamento e leva o Gabriel Grando como opção e não o Kaique. Eu acho que, da lista de relacionados para esse jogo do, do sábado, seriam esses os, os destaques.
1: Eu acho que o Renato já falou sobre... André, Henrique e João Pedro Galvão juntos. Talvez esteja, esteja aí a, a oportunidade, né, dos de, de dois começarem a partida, porque em mais de uma oportunidade, inclusive, no, no último jogo, o André entra no segundo tempo, o João, o João Pedro foi titular todos os jogos, né, o André entra, só que não no lugar do João Pedro, estão jogando juntos. Inclusive, contra o Novo Hamburgo, bastou três minutos do André Henrique em campo para fazer um belo gol, inclusive, ali pela aquela faixa direita do ataque. Uh... Fica, é, é, vai ser um mistério, né, do, até, até a divulgação da escalação, mas mais um palpite, obviamente, que seria, acho que, uma boa oportunidade do André desde o início, porque a gente acabou de falar do, do, do Gustavo Martins de entrar durante o jogo, uma outra circunstância às vezes, né, o jogo já tá rolando, enfim, uma, uma, outra, uma outra frequência Acho que o André, desde o início, seria interessante pra, até para o torcedor, também mais um jogo em casa, né? O torcedor tem, tem, tem gostado de, desse garoto no início da temporada. E também o Galdino, acho que também não tem mostrado tanto. Pode ser uma oportunidade também para o assim, desde o início. Mistérios, mas particularmente acho que seria uma boa oportunidade de, de ter o André Henrique como titular desde o
2: início. Ou daqui a pouco o Renato tira o Galdino e coloca o sócio e o André Henrique. Faz um ataque com o Bessócio, André Henrique e JP Galvão. É uma possibilidade também.
0: É, é, é que o Galdino ele ajuda mais a marcar, né? E o Renato gosta de ter um jogador pelo lado que, pelo menos um desses, um da, ou da direita ou da esquerda, uh, volte mais para marcar. Mas como o Gabriel falou também, é contra o São Luís de Juiz. Uh, de repente é a oportunidade para tu arriscar mais e, e o Renato botar uma escalação um pouco mais ousada. É, eu creio, assim... Pelo, pelo, digamos, modus operandi do Renato, o Renato vai querer fazer o resultado para mandar o máximo de, de reservas e garotos para Ipiranga, para não ir para Erechim contra o Ipiranga, precisando pontuar, sabe? Então acho que, de repente, essa pode ser a estratégia do Renato. É. O Ipiranga
2: que, surpreendentemente, luta contra o rebaixamento após seis rodadas. E agora, na sétima rodada, o Ipiranga pegou a Avenida fora de casa. Então, assim, ó, se o Ipiranga perder o jogo, o Ipiranga pode terminar a rodada na zona do rebaixamento e pode enfrentar o Grêmio desfalcado, é verdade, né? O Grêmio provavelmente preservando. Provavelmente não, o Grêmio já, já, já informou que, que vai preservar titulares, o Ipiranga pode pegar esse time reserva do Grêmio de dentro da zona, né? O Ipiranga time de terceira divisão, com bons trabalhos, e esse campeão gaúcho que, recentemente, né? Numa pindaíba danada neste gauchão. No ano do Centenário, inclusive.
1: Oh, eles... É a zica do Centenário, tinha, tinha... né? É, eles tinham uma expectativa de, de outra boa temporada, né? Fiz recentemente, acho que, salvo engano, meu primeiro jogo do Ipiranga no Galchão contra o São José e me surpreendeu negativamente. Uma qualidade técnica muito abaixo do, do Ipiranga. Caxias também, né? Ganhou do Grêmio e parou. É. E o São Luís, vamos falar do São Luís, que é o próximo adversário do Grêmio, <risos> é o empatite, né? É. Quatro empates em, em seis Sem jogos. jogos. O São José também, adversário do Inter na rodada. Dois times que, em tese, não, não brigam por rebaixamento,
2: brigam mais pelas últimas vagas no G8. É. O campeonato está muito equilibrado e, na minha humilde opinião, ele está nivelado por baixo. Grêmio, Inter e Juventude estão bem acima. Eu esperava muito do Caxias, esperava muito do Ipiranga, esperava também do São José... Claro que também entra aí o fator local, o fator gramado sintético. E esses times aí que estão na terceira divisão, né? O Caxias, o Ipiranga e o São José, eles estão num entre-devoramento com os outros times ali. Tá uma, uma briga bonita, né? Pro campeonato é legal em termos de tabela. Eu lembro de ter
1: comentado aqui do Brasil de Pelotas, que seria um, um forte candidato a rebaixamento, como time... Aí, deu um com palma. Palma no Brasil. <risos> é, é, em outras palavras, foi isso. O Brasil hoje é quarto colocado, com nove pontos. Fez sete pontos nos últimos três jogos. E tá consolidado, dificilmente vai cair e briga até por, por vantagem nas quartas de final, né, que os quatro
0: primeiros tem a vantagem do jogo único, né, jogar em casa pelo empate. Cara, quem é o destaque do São Luís, hein, pro Grêmio ficar de olho? Boa pergunta, né? Porque o Ipiranga tem o grande centroavante Edson Carius. E tem Boa o Zé estar... Vitor, né? Boa ah. estatura do Edson Carius. Eu acho que o
2: velho Diogo Sodré, cara. Diogo, Diogo Sodré. Sodré, é verdade.
1: Tive, que, tive que apelar pro... Porque eu tô com a tabela do gauchão na mão aqui é. e eu fui olhar os artilheiros e ele tem
2: dois gols. Tá, tá
0: bom. bom. Acho que não, tá... é um bom nome para ficar de olho
2: aí. Então tá, senhores. Acho que a gente pode fechar o podcast, né? Não passar a régua aqui, Diego Costa do Queiroz. Grêmio e São Luís neste sábado, 4h30 e, e era isso, né? Aliás, a gente não carimbou do Queiroz. Carimbamos o Diego Costa, né? Boa contratação? Sim pro João, sim pro Gabriel, não pro Bruno do Queiroz. João, boa contratação. Gabriel? Boa contratação, vamos, vamos fechar também, positivamente. Eu digo que é um sim, uma contratação boa, num cenário de que é um atleta pra grupo, né? Optão? Pô, pra, pra ontem, eu começo. Uh. Uh. Grêmio 5x1. Que isso, cara? Grêmio 5x1. Tô
1: sofrendo gol, meu, que isso?
2: <risos> e aí, Gabriel? Cara, mais humilde, cara. 2x0. E vai ter hat-trick do JP Galvão. Ah, Chegou cara. o Diego Costa, JP Galvão começa a fazer gol agora. Ah. É 3x0. 3x0, 5x1 é uma diferença pequena, cara. Uou. Então tá.
1: 3x0 é goleada.
2: <risos> Mais uma hora de é, podcast. 3x0, com certeza é goleada, né? 3x0 é goleada. Então tá. Ponto final. no Senhores, obrigado. Obrigado. Obrigado, Até a próxima. Valeu, valeu. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 273. É, o Grêmio dando uma encorpadinha aí pra Libertadores. Voltamos na próxima semana. Aproveite o carnaval. Cautela.